0: Bienvenidos a su programa de podcast, Dios Renuévame, donde nos deleitamos estudiando y escuchando la palabra de nuestro Dios. Hoy hablaremos sobre la gracia, un tema que todo seguidor de Cristo debe conocer ampliamente. Hoy aprenderemos que la gracia es un regalo maravilloso que no merecíamos, pero que el Dios de toda gracia nos lo obsequió por medio de nuestro Señor Jesucristo, su hijo amado. Así nos lo revela la escritura. Escuchemos primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Maravilloso y poderoso ese mensaje que acabamos de escuchar de 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10. Y mire, para el desarrollo de este tema, he invitado a nuestro hermano en la fe, Orlando García, quien desde Veracruz, México, nos comparte este interesante tema. Y deseamos, por supuesto, con mucha fe, que nuestro Padre Eterno derrame de sus bendiciones sobre nuestro hermano y toda su familia. Así que sin más preámbulo, ¡vamos al estudio!
1: Hola, ¿qué tal? Agradezco a Dios por permitirme dirigir a ustedes y poder expresar su palabra. A Juan Carlos agradezco su invitación a este programa. ¿Qué es la gracia de Dios? Para poder entender la gracia de Dios es necesario saber la condición en la que se encuentra el hombre al estar lejos de él, porque sólo al hacer una reflexión de nuestro actuar podemos visualizar que una palabra tan corta como gracia puede significar amor, perdón y misericordia de Dios. El hombre fue creado como un ser perfecto, puesto que en Eclesiastés 7.29 el sabio Salomón señala «He aquí solamente he hallado esto» que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Y es así como la humanidad está sometida a un pecado colectivo, tan ocupada en las cosas perecederas y olvidándose de las cosas eternas, de aquellas que nos acercan a Dios. Las personas a través de su desobediencia cayeron de la gracia de Dios, ganando imperfección, muerte y maldición, efectos que perduran hasta el día de hoy en la humanidad. La mayoría de las personas que están en este mundo, se encuentran en discordia con Dios. ¿Por qué? Porque no le buscan para restablecer su relación con Él, no piensan en su nombre o no se preocupan por agradarle, dándole más prioridad a las cosas materiales que las espirituales, aquellas que nos ayudan a obtener la vida eterna. El pecado ha desviado a muchos hombres de la presencia de Dios, pues ellos amaron más las tinieblas que la luz, creando con ello un mundo lleno de maldad y oscuridad, trayendo como consecuencia que el hombre se separara del Todopoderoso por su mal comportamiento. Pero las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche, según cita Isaías en su capítulo 59, versículo número 2. Todos aquellos que están separados de Dios, su condición es pecaminosa, sin embargo, todo aquel que está en pecado no puede agradar a Dios. Por lo consiguiente solo pueden tener muerte como pago de sus malas obras. Pues así lo declara el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios a causa del pecado. Cada vez más el hombre se separaba de él y con ello, sólo había un fin seguro, la muerte para todos. También es necesario señalar que quienes pecan están en lucha con Dios, puesto que el Todopoderoso requiere de nosotros santidad y pureza, características que sólo se pueden lograr al acudir a la fuente de vida que es Él. Como se puede apreciar, el hombre lejos de Dios está muerto en delitos y pecados que cada vez más lo alejan de su presencia. En Efesios 2, del versículo 1 al 10, encontramos lo siguiente. «Y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia» entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos». Y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales preparó para que anduviésemos en ellas. El escritor nos habla de personas que habían aceptado la gracia para poder llevar una vida con Dios. Cuando se señala, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás, enfatiza muy claramente la condición del hombre al no aceptar a Dios y el cambio que todo cristiano debe de experimentar. Pasar de hijo de desobediencia a ser hijo de Dios y todo esto se logra por la gracia. En esta pequeña lectura también se puede percatar que la condición entre un hijo de ira y de un hijo de Dios es muy diferente. El hijo de ira actúa conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, hace cosas que solo pueden agradar al enemigo de nuestras almas, obras malas, que nos alejan más y más de Dios. Al estar llenos de pecados, los hombres recibieron una oportunidad para poder ser limpios y restablecer su relación con Dios. El Altísimo, con un profundo amor y con grande misericordia, nos dio gracia para ser salvos de esta condición en la que se encuentra la humanidad actualmente. Así pues, tenemos que la palabra gracia proviene de la palabra griega haris, que dentro de sus muchas acepciones significa regalo inmerecido, perdón o misericordia. La gracia entonces significa un regalo inmerecido, es decir, quien estaba destinado a morir eternamente se le da una nueva oportunidad para que pueda ser agradable a Dios y con ello ganar la vida. Es decir, el Todopoderoso nos salva de la condenación para que podamos direccionar nuestra vida hacia su presencia y con ellos ser reconciliados a través de su Hijo. Bíblicamente, la gracia significa que el pecador que no debía de ser perdonado, Dios, que es grande en misericordia, lo perdonó, entregando la vida de su Hijo Jesús como el precio del rescate. Por ello, en Romanos capítulo 5, versos del nueve al 11, se expresa, luego mucho más ahora, justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Es a través de Jesús que el hombre se reconcilia con Dios para que una vez más pueda tener comunión con el Altísimo. El regalo de Dios para la humanidad es precisamente la gracia para que nuevamente podamos estar ante su presencia y poder ser agradables a Él. Ciertamente hemos recibido la oportunidad más grande de nuestras vidas sin merecerlo y se cumplen cabalmente las palabras, por gracia hemos sido salvos de esta condenación. Entonces comprendemos que hemos sido llamados para huir de la ira de Dios, para ser perdonados de nuestros pecados y tener una oportunidad más de unirnos a Dios, siendo reconciliados por su gracia que se ha manifestado a través de Jesucristo. Y que esto se llama gracia porque no nos costó nada, ni fue por obras piadosas que hayamos hecho, sino que fue un regalo inmerecido de Dios hacia nosotros, según señala Tito capítulo 3, versos del 5 al 7, que a la letra dice no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el abacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. En este mismo sentido, en Romanos capítulo 4, del cuatro al 5 de la Biblia, Dios habla hoy, se observa cómo se nos ha reconocido como justos, aunque no merezcamos ese favor. Ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, sino como el pago de una deuda. En cambio, al que cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le toma en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. En conclusión, el hombre por sus pecados estaba lejos de Dios, haciendo obras que sólo le agradaban a Satanás, cuando el pecado sobrabundo sobrepujó la gracia a través de Jesús. El término gracia quiere decir regalo inmerecido de Dios hacia los hombres, porque no tuvimos que pagar algo o hacer obras justas, sino que Dios nos dio la oportunidad de ser agradables a él, recobrando su imagen a través de Jesús y ser salvos del día de la ira. Hoy le quiero invitar a que busque a Dios y acepte su gracia a través de su Hijo Jesús y que se deje llevar por su gran amor. Que Estoy seguro que Dios se agradará mucho al verlo que usted está aceptando su gracia para estar más cerca de su presencia y poder sanar su alma en su amor. Recuerde, la gracia de Dios es un regalo inmerecido, no por nuestras obras sino por su misericordia. Lo único que debe de hacer es acercarse a Él y aceptar a Jesús como su único Salvador. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del Unigénito de Dios. San Juan capítulo 3, versos 17 y 18. Gracias por su atención.
0: reflexionemos qué aprendimos el día de hoy hoy aprendimos que el hombre fue y es separado de dios por el pecado por tanto requeríamos de algo especial que nos permitiera tener acceso a su amor a su perdón y a su misericordia y ese regalo especial es la gracia un regalo inmerecido obtenido por medio de nuestro señor jesucristo tenemos acceso a su gracia cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Porque dice la Escritura que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino todo lo contrario, para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y eso es maravilloso. Damos gracias a nuestro Dios por proveernos de su palabra y también le damos gracias por la vida de su siervo, nuestro hermano en la fe, Orlando García, quien nos ha compartido el tema del día de hoy. Que la gracia, la misericordia y la paz abunden en sus corazones y en sus hogares. Gracias por escuchar.